0: Amém, aleluia. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão no culto de jovens. Você entende isso? Amém. Então, né? Quero você bem animado, bem empolgado, mas não só empolgado por estar aqui num culto de jovens, mas empolgado realmente com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. Hoje a gente preparou algo especial. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra bem rápida E aí logo em seguida nós vamos fazer um momento de talk Onde eu e Guilherme vamos ficar aqui E vocês podem fazer pergunta. Então o João Vitor vai estar com o microfone vocês podem fazer perguntas Sobre o tema que eu vou ministrar que é a respeito de propósito Deus ele tem falado muito comigo a respeito disso E eu acho que é porque começo de ano Os livros que a gente escolhe ler é, A gente teve umas reuniões da comunicação e nessa reunião a gente está indicando alguns livros, tem lido alguns livros com o pessoal. E um livro que até mostrei para o João, quando eu cheguei no verbo da Vida em 2016, é, logo no final do ano eu li um livro chamado Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. E aí em 2017 eu li ele de novo, 2018 eu li ele de novo, 2019, 2020, e agora em janeiro eu li ele de novo. É um livro que eu leio todos os anos, alguns livros eu leio todos os anos. E é muito bom, porque realmente Deus fala com você a respeito de coisas. É como a escritura dEle, quando você lá lê a Palavra de Deus, aí você vai lá ler o mesmo livro da Bíblia que você já tinha lido, aí você tem revelações novas, e os livros são as mesmas coisas. Por quê? Você está passando por fases, e por estações diferentes. E esses livros te assentem algo por dentro. Então, e aí eu li esse livro, e aí eu comprei um livro que eu sempre quis ler, que é chamado, é chamado Uma Vida com Propósito, é um livro incrível. E aí eu me lembrei de um outro livro que eu tinha lido chamado Enraizados também, é um livro sensacional... E que dá, nos dá é, ler livros alinhados com a palavra é muito bom. Porque a gente aprende com esses, esses escritores que são homens inspirados realmente por Deus. E a gente consegue é, nos, nos inspirar e nos espelhar nas experiências deles. E naquilo que Deus colocou nesses livros através da vida deles. Então são livros realmente muito bons. Que nos dá dica muito prática de como nos, nos identificar no plano de Deus. E hoje eu quero falar com você a respeito disso. Eu sei que Deus, Ele tem um plano, né, um, um plano particular para cada um de, você, de vocês, assim como para mim. Eu gosto sempre de dizer que Deus, Ele nos criou de uma forma muito singular, muito particular. Então, todos nós fomos criados para algo, desde o vento da, no da nossa mãe. A gente não é uma obra do acaso, tipo, opa, nasceu e aí vai viver para quê? Não, Deus, Ele criou você e Ele me criou para algo, existe um propósito na nossa vida. E sabe que eu preciso saber como como é que, o que que Deus tem para mim. E hoje eu quero falar com você a respeito de como eu identificar isso. Como é que eu vou identificar o que que Deus tem para mim. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu gosto muito de ler a Bíblia, muitos versículos. Principalmente quando a gente vai compartilhar a palavra. É muito bom a gente ter base a respeito daquilo que nós vamos falar. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses no capítulo 2 e no verso 13. Então, por que, que eu preciso saber o que, que Deus tem para a minha vida? Porque sem esse conhecimento, a gente não pode colocar em prática aquilo que Deus tem para mim. Então, eu preciso saber o que, que Ele tem para mim. E aí eu consigo colocar isso em prática, quando eu tenho consciência daquilo que Deus quer que eu faça nessa terra. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, a palavra de Deus diz assim, Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deus, Ele tem uma vontade e a vontade dEle é boa. Só que Deus tem um plano geral para todo ser humano. E esse plano, Ele está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Abre a sua Bíblia comigo. Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. É... Lá ele vai falar qual que é esse plano geral de Deus, qual que é essa vontade de Deus para todo homem. E Deus, ele tem isso, ele tem uma... Assim como nós fomos chamados para algo, nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Cristo. Da mesma forma, Deus tem uma vontade para nós como seres humanos. E essa vontade geral, está lá em 1 Timóteo que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui o 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Vou ler o verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor. a quem deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a vontade de Deus para todo homem, que nós sejamos salvos e chegamos ao pleno conhecimento da verdade. É uma vontade geral, é algo que Deus tem para todos nós. Mas como eu disse, ele também tem um plano particular para cada um de nós. Ele tem um propósito particular para cada um de nós. E nós precisamos identificar aonde é, é que eu estou na minha vida, o que é que eu estou fazendo e qual que é o propósito disso. Eu lembro que em 2019, nós tivemos a direção de ir para Campina Grande. E o propósito daquele ano era que nós estivéssemos em Campina Grande. Existia um propósito na, na ida para aquele lugar. E eu lembro que perto de... A gente cogitou até de não ir, porque o Fly, ele estava avançando muito, a gente estava bastante empolgado. E aí eu falei para o Guilherme, eu falei, não, a gente vai. Porque Deus, ele comunicou para o nosso espírito que existia um propósito de Deus para a gente naquele lugar. Então, esse é o tempo. E é muito importante a gente entender as sinalizações do espírito. A gente precisa crescer espiritualmente para conseguir... É, entender e ter essa percepção daquilo que o Espírito Santo está querendo comunicar com você. Porque às vezes você pode ser confundido com os seus sentimentos. E o propósito que Deus tinha para você em uma estação da sua vida, em algo específico, ele pode ser roubado por causa dos seus sentimentos. Então é muito importante a gente ter essa maturidade e realmente estar conectado com o Espírito para as direções que Ele quer nos dar. E eu falei pra você que nós temos um, Deus tem um plano, uma vontade geral para todo ser humano, mas também ele tem algo particular. E a Bíblia é muito clara a respeito disso, quando ele fala para Jeremias. Eu quero que você abra comigo lá em Jeremias. Em Jeremias, deixa eu achar aqui onde está Jeremias. Jeremias 1, no verso 5. Abre lá comigo em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5 que é sobre uma vontade específica de Deus, há algum propósito de Deus realmente para a nossa vida. E a Bíblia, ela nos deixa muito claro a respeito disso, quando ele fala isso para Jeremias, que ele é consagrado desde o ventre da mãe dele. Ele, a palavra diz assim, antes mesmo de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. E em Salmo 139, se não precisar ver, eu vou ler rapidinho aqui, em Salmo 139, no, cap... no verso 16, eu amo esse Salmo, ele é incrível. Olha o que ele diz a respeito da gente. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, antes que você e que eu viesse a esse mundo... Todos os dias da nossa vida já foi projetado para algo. Existe um plano perfeito de Deus para a sua vida e para a minha vida. E nós precisamos nos alinhar e caminhar em direção a isso. Você está comigo? E Paulo também, ele fala sobre isso em Gálatas, no capítulo 1, no verso 15. Ele diz o seguinte, Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Olha isso. Você tem consciência de que você, desde vendo da sua mãe, não foi assim, olha, minha mãe e meu pai namoraram e agora eu nasci, não foi assim. Deus realmente, Ele projetou para que você viesse a esse mundo e para que você fizesse algo nesse mundo. Você está comigo? Amém, aleluia. Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados para algo único, para algo específico da parte de Deus e que Deus tem tarefa. Ele tem tarefas, ele tem ministérios, ele tem dons, ele tem uma área de atuação que seja nas sete esferas da sociedade. Você influenciando para algo, mas você precisa realmente se identificar e entender aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus desperta em nós o querer, desejo, anseios e sonhos. Tem um livro chamado transformamos os sonhos que Deus lhe deu em realidade, quando eu li esse livro eu fiquei, meu Deus, ele é dessa fininha, você lê ele em 30 minutos, mas é um livro incrível, porque às vezes nós temos vontades, ou às vezes a gente sonha com algo, e aí fica pensando naquilo e muitas vezes é Deus que coloca esses desejos, esses anseios dentro de você, para que você realize algo e é por isso que você precisa ser sensível para perceber aquilo que Deus está comunicando com o seu espírito, amém, aleluia, então muitas vezes a gente fica procurando... Eu já vi muita gente que fica assim, né, perdido da vida, meu Deus, o que farei, para onde irei, como irei, vai com as outras pessoas. Às vezes as pessoas estão perdidas e vai sem rumo, seguindo outras. E as pessoas ficam esperando da parte de Deus algo extraordinário, sonhos, visão, profecias. Só que nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Então é muito importante em Romanos, eu vou abrir aqui para ler com você, no capítulo 8, no verso 14 vai falar a respeito de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. A Palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E para eu saber aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que eu falei para você que nós precisamos crescer espiritualmente. Porque se eu, não, se eu sou um cristão, ou se eu sou ainda uma pessoa, Imatura no que diz respeito à espiritualidade, a, algo, a, a ter uma vida realmente madura espiritualmente falando, como é que eu vou entender as comunicações de Deus para o meu espírito? Então, uma forma que eu tenho de identificar o plano de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus e entender as, as sinalizações da parte de Deus, tanto para os meus sonhos, para os meus projetos. Esses dias eu estava viajando em algo, foi do nada, nunca pensei na minha vida, né? Fiquei pensando, eu falei, meu Deus, tipo, por que isso agora? Nunca tinha pensado. Em fazer o que eu estava pensando. E aí eu fiquei pensando, Senhor, será que isso é, é, um, é um, um desejo, é um sonho que está vindo da sua parte? Será que isso realmente é o que o Senhor quer para mim? Porque eu penso em tantas coisas, eu quero tantas coisas. Eu falei, mais uma coisa agora, do nada que surge na minha mente. Como é que é isso? Então, a gente precisa ter maturidade, porque no meu pensamento era muito bom. Eu fiquei super empolgada, falei com o Guilherme, o Guilherme, é, falou, ah, legal. Mas, tipo, ficou aquela coisa assim, eu fiquei, meu Deus, será que, tipo... Só me empolguei, achei que vai dar certo, quero fazer. E aí, nesse, nesse momento, eu entendi, falei, eu preciso realmente orar, ser guiada por Deus, para saber se é isso que Deus espera de mim. Se talvez isso para, aparentemente é muito bom, mas será que vai dar certo? Será que só naturalmente eu olhei e falei, cara, isso aqui vai bombar? Sabe? Então nós precisamos ter essa percepção a respeito do Espírito de Deus nos comunicando algo. Amém? Como eu posso descobrir e ter confirmação do meu propósito? Olha que revelação bombástica, lendo a Bíblia e orando. Não existe outra forma, você só consegue identificar e saber para que, que você nasceu, qual que é o seu propósito, se relacionando com o seu pai. A Bíblia, a Palavra de Deus é o próprio Deus através da sua Palavra. Então, quando você lê ela, você consegue identificar através da Bíblia, através da Palavra de Deus planos que Deus tem para a sua vida, amém? O lugar do secreto, o lugar de oração, gente, é onde Deus mais comunica com a gente, quando a gente fica esperando por uma confirmação, uma profecia, alguma coisa assim sobrenatural, é porque Deus já falou algo com você, e Ele só vai te confirmar algo através de alguma pessoa, audições, enfim. Então, lendo a Bíblia é uma forma que eu consigo identificar para que eu nasci. Meu Deus, é muito chato ler a Bíblia, eu não consigo, eu não sei o que eu faço, procura livros fáceis para você, no Novo Testamento tem muitos livros bons, muitos livros fáceis, histórias fascinantes, que vai fazer com que você fique apaixonado pela palavra, Atos é um bom livro, é um livro que você vai ficar empolgadíssimo, pegando fogo e vai querer... Sair executando Atos 29 na sua vida. Então é um livro incrível. É um livro que vai te empolgar. É um livro. E não só te empolgar, vai fazer com que as suas estruturas por dentro sejam abaladas e você quer realmente, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero conhecer mais a sua palavra, eu quero saber o que, é que ele tem para minha vida. Amém! Eu acho muito interessante porque eu. Eu vejo como é que alguns dos discípulos de Jesus, eles seguiram o propósito, alguns se desviaram no meio do caminho, outros se perderam no meio do propósito para aquele tempo em que eles estavam vivendo. Então, mesmo tão próximo do Pai. Então, por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia e entender aquilo que Deus está falando conosco, nosso coração, para estar conectado com ela. Uma outra forma que eu posso descobrir o meu propósito, o meu chamado além dos livros, como eu disse, existem bons livros, livros maravilhosos. E se você é bem cruzinho, assim, bem, estou começando a engatear a fé, leia o um livro chamado Crescendo Espiritualmente. É um livro incrível e que vai abrir os seus olhos para coisas que você, nossa, nunca percebi sobre isso. Aí você lê esse livro, aí você lê o livro como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Aí depois que você já cresceu espiritualmente, entendeu como é que funciona? Sabe como é ser guiado, sabe como é que o Espírito Santo fala com você. Na prática, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu li um livro chamado Arte da Intercessão e eu amei esse livro. Só que eu descobri algumas coisas a respeito de oração que eu não sabia. Eu sentia. Tipo, ai, ah, senti uma dor em tal lugar. Eu ficava, cara, isso não é comigo, mas estou sentindo a dor. E ignorava. Quando eu li esse livro, eu entendi que muitas vezes no meu corpo eu vou sentir alguma dor que eu sei que não é minha, só que eu preciso interceder por outra pessoa. E eu fiquei assim... Meu Deus, quanta gente eu deixei de orar, porque eu ficava, ai meu Deus, que... não, não entendia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você cresce espiritualmente, sabe como é que o Espírito comunica as coisas com você, aí você vai falar, pronto, agora eu vou seguir o plano de Deus, porque eu sei como é que o Espírito Santo vai me direcionar para essas coisas. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Orando, eu coloquei aqui, lendo a Bíblia, lendo livros, orando, entender aquilo que você está orando, orar a palavra, muitas vezes a gente ora realmente nada a ver com nada, vou te dar um exemplo é, Como é que orar nada a ver com nada? É orar fora da palavra, por exemplo, olha eu acho que o propósito da minha vida é casar com aquela menina, mas a menina já está namorando, vai ficar noiva e vai casar, e aí? Como é que você vai orar, pedir para algo que não tem base bíblica para que você faça isso? Então você precisa realmente, a Bíblia, a palavra de Deus vai ser sempre sua base para tudo, tudo na sua vida, qualquer resposta que você precisar. O que você necessitar vai estar tá na palavra de Deus, orientações para a sua vida, a respeito de finanças para a sua vida, cura para você, para outras pessoas, é na palavra de Deus que vai ter essas respostas, e não é diferente, as minhas orações, elas precisam realmente estar alinhadas com a palavra. Então, como é que eu descubro sobre o propósito de Deus para minha vida? Lendo a Bíblia, orando, lendo os livros para agregar o meu conhecimento, e eu coloquei relacionando-se com Deus. A gente existe formas muito é, particular das pessoas que têm de se relacionar com Ele, Claro que quando você lê a sua Bíblia, quando você ora, quando você dedica um tempo para isso, isso é um relacionamento com o seu pai, não importa da forma que você faça. Desde que você esteja se relacionando com ele para identificar aquilo que você precisa fazer. Amém? Dalila, quando é que eu sei qual é o momento certo para entrar no meu propósito? Eu estava conversando com uma menina a respeito de propósito uma vez, né, e aí ela perguntou a respeito, tipo, ai, meu chamado é meu propósito? Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu vou, te, vou tentar te explicar uma coisa. É, propósito não está diretamente ligado aos cinco domínios seriais. Aquilo que você foi chamado. Muitas vezes dentro do seu chamado, que foi o que aconteceu comigo com Gui, eu e Guilherme tamos, temos chamado. Mas durante o nosso chamado, a gente teve propósitos específicos para a gente atuar dentro do nosso chamado. Pode ser que o propósito da sua vida é viver o chamado de Deus, dentro dos cinco dons ministeriais. E pode ser que o propósito de Deus para a sua vida seja você falar de Cristo ou ser Cristo Dentro da sua profissão, dentro da sua empresa, então propósito ele pode ser algo, por exemplo, quando a gente faz uma, uma conferência, a gente define algo, pede para que o Espírito Santo nos direcione, porque existe um propósito para aquela conferência, isso não significa que na próxima vai ser a mesma coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o propósito não é diretamente ligado ao seu chamado dentro dos cinco dons ministeriais. Mas propósito é aquilo que Deus criou para que você fizesse. Pode ser que existem fases da sua vida que você vai passar e vai ter propósito para algo. Tem o um propósito de estar na faculdade agora. Aí tem um propósito de estar no trabalho agora. Tem um propósito no meu relacionamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Está claro para você? Amém? Então, você precisa identificar. É, qual é o seu propósito e a, os processos que você está passando na sua vida Então quando é o momento que eu identifico e que eu sei que é o momento do propósito atual na minha vida Agora, vou te dar um exemplo Se você é, tem algo muito forte na parte da liderança, de liderar, influenciar pessoas Aonde é que eu vou liderar? Vou esperar assumir um departamento, aí eu vou liderar. Vou assumir uma igreja, aí eu vou liderar. Vou liderar um grupo de evangelismo na faculdade. Não, é onde você está inserido, você tem que exercer esse poder de liderança, esse poder de influência. Vou te falar algo a respeito de José. Vocês lembram de José? José, ele liderou a nação dele para que não passasse fome. Ele foi muito influente no mundo, na, é, na época que ele viveu para o mundo. Só que José, quando ele foi pra, é, preso injustamente, o que que José foi? Ele foi o carcereiro, ele ficou lá liderando o lugar que ele estava, era onde ele estava. Outro lugar que José esteve foi é, quando ele esteve com os escravos, José foi chefe dos escravos. Então qual que é o momento que eu preciso fazer algo? O momento é agora. Se você entende algo que você precisa fazer, algo que te incomoda muito, fique esperando Começa a fazer, começa a exercer às vezes você tem um projeto e você sonha muito com esse projeto, eu sou assim, eu fico pensando em várias coisas, sonhando com vários projetos e eu penso, não, mas eu quero pensar, quero fazer algo grande, quero fazer algo assim, mas por que eu não posso influenciar diretamente uma pessoa que no tocante o que eu quero fazer? Vou te dar um exemplo. Se eu quero, de alguma forma, ajudar famílias carentes, se eu quero ajudar crianças. Por que eu vou esperar ter um projeto gigantesco para começar a fazer isso, se eu posso começar a fazer agora? Ajudando uma família, ajudando alguma criança de alguma forma, influenciando dessa forma. Eu não preciso esperar que todas as coisas aconteçam para eu começar a fazer algo dentro do propósito que eu pensei para aquela coisa, vocês estão entendendo? Então é agora, o momento é agora, eu não fica esperando, ai ah, vou esperar, como o Guilherme estava falando a respeito de, de finanças, eu vou esperar, me casar, vou trabalhar e vou construir e vou ficar 35 anos, a minha meta de vida é ser milionária, a gente tem muito isso hoje, né, como jovem, quero ser milionária, a meta é essa. Mas por que não começar a andar agora como se você já fosse um milionário? Entender e pegar essa visão para isso. Ter atitudes para isso. Você está entendendo? Gui ministrou a respeito de não precisa você ficar velho para ser próspero. Seja próspero agora, tenha atitudes mesmo de pessoa próspera. Amém? Eu preciso ouvir um amém seu para saber que você está entendendo. Amém, pronto. Então... Como eu falei, o propósito ele pode ser a carreira profissional, eu posso conciliar com isso. Enfim, é, e eu queria falar algo para você a respeito de, foi o que eu falei, né? o momento para eu assumir, é, para eu entrar no meu propósito, fazer algo em relação a isso. Uma coisa é certa, se você tem algo no seu coração e o Espírito Santo te direciona para isso, ou você não tem a direção muito clara do Espírito Santo para fazer algo, vou te dar uma dica, faça é melhor você fazer do que você não fazer nada, ficar esperando para que as coisas aconteçam, amém? Então, eu gosto muito de, de saber que Deus ele nos criou para algo único, que Deus ele nos criou para algo singular, que eu fui chamada, que no tocante aquilo que Deus projetou para mim, especificamente da Lila, vai, eu vou tocar a vida de pessoas, eu vou influenciar pessoas, Dentro daquilo que Deus projetou para mim. E existem pessoas que eu jamais vou alcançar, porque vão olhar e falar, olha, não bati com o jeito dela, não gosto dela. Mas com outra pessoa, isso quer dizer que eu sou uma pessoa ruim? Não, quer dizer que a pessoa não foi com a minha cara eu não vou conseguir alcançar ela. Mas outras pessoas sim. E eu acho isso muito legal, eu sempre converso muito com o Gui a respeito disso. Que a gente vê como é que as pessoas elas têm afinidade com as outras por conta do chamado e por conta do propósito que Deus tem para a vida delas. Existem pessoas que se identificam já de cara umas com as outras por causa do propósito. Qual é a propósito? A profissão. Às vezes as a profissão linka muito as pessoas e as pessoas se identificam muito por causa disso. Ou o curso. Hoje eu estava conversando com a menina e a gente ficou muito empolgada conversando e, meu Deus, parecia décadas a gente nem se conhecia. Por quê? Porque o curso que eu faço na faculdade foi algo em comum. E aí tudo fluiu para que a gente conversasse e aquela coisa muito empolgada. Então, sempre há um propósito de, um propósito de Deus para a nossa vida inteira, mas existem fases, estações e processos que a gente passa, que Deus nos direciona para coisas específicas e nós precisamos realmente estar conectado com o Espírito de Deus e a Lila, como é que eu... às vezes o Espírito Santo te dá paz a gente estava conversando com um casal esses dias, um casal? a gente estava conversando, é, na verdade conversando com uma moça esses dias e aí não sei o que eu faço, é que tem paz para isso ah, eu não tenho, tá aí gente, como é que eu vou dar um passo se meu coração ele não se sente em paz para algo? E muitas vezes nós como cristão, ou alguns cristãos que ainda não, não tem maturidade para identificar o Espírito Santo comunicando a você, Deus falando com você, é, não consegue perceber que muitas vezes a sinalização do Espírito é só uma paz, é um freio que você tem por dentro, é algo que você vai fazer e você pensa mas eu não estou me sentindo em paz, eu não estou me sentindo bem com isso, a áurea não bateu com o negócio, que as pessoas têm, né? De as energias não batem, as áureas não batem, mas para nós cristãos, a gente entende que é o Espírito Santo que está me sinalizando para algo, muitas vezes as pessoas acham que Deus falou comigo, sempre uma voz audível, e não é, muitas vezes Deus usa pessoas para falar com você, já aconteceu muito comigo, a respeito disso, a pessoa está conversando algo comigo, conversando normal, e aí nessa conversa, eu tenho respostas a respeito de coisas que eu queria fazer e que dentro de uma conversa eu percebi, opa, a pessoa falou algo aqui que sinalizou dentro do meu espírito que não é isso que eu preciso fazer. Amém. Amém.